0: Las tarjetas revolving han pasado de ser totalmente desconocidas y sonarnos a chino a que en los últimos años mucha gente haya escuchado hablar de ellas. La usura, pues es otro concepto que también ha pasado a estar en boca de muchos y de ser más familiar de lo que lo era hace apenas unos pocos años. Sin embargo, aunque cada vez es más común escuchar hablar de revolving y de usura, parece que no está claro aún qué significa y, sobre todo, qué relación hay entre ambos términos. Así que voy a intentar aclarar lo que tienen en común y lo que no. Antes, pues voy a recordarte que sigues teniendo la posibilidad de mantener una consulta por videoconferencia conmigo, de forma gratuita y para poder tratar tu contrato de préstamo hipotecario, préstamo personal o tu propia tarjeta de crédito. Tan solo entra en el enlace que tienes en la descripción y señala cuándo quieres esa cita. Entonces aún soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le da nombre a este canal Iuris firma abogados. Como te decía, hoy voy a intentar ponerme pedagógico y explicarte eh, estos dos conceptos, tarjeta revolving y usura, porque aunque ya os he hablado de ellos, existen aún muchas dudas y muchas veces se confunden. Lo que me ha hecho hablaros de esto es una publicación que vi en redes sociales de un abogado que advertía de ciertas tarjetas de crédito diciendo que muchas veces tenían un tipo de interés usurario y que por tanto son tarjetas revolving. Con esa publicación se estaba diciendo que si una tarjeta es usuraria entonces es una tarjeta revolving y esto no es para nada así. Realmente son dos conceptos que nada tienen que ver. Cuando hablamos de tarjeta revolving, realmente estamos hablando de una tarjeta de crédito que funciona de un modo muy particular. Este tipo de tarjetas tienen un límite de crédito preestablecido, de 3.000, 4.000, 5.000 euros, la cantidad que el banco haya establecido cuando se concede. Entonces, podemos hacer uso de esa tarjeta hasta agotar ese límite. Sin embargo, la particularidad de esta tarjeta está en la forma en que se devuelve el dinero que se ha usado y cómo afectan estas devoluciones a ese límite. Con este tipo de tarjetas, cada vez que hacemos uso de la tarjeta, pagando en un comercio o sacando dinero en un cajero, el límite que tenemos se reduce en función de ese uso. Por ejemplo, si tenemos un límite de 1.000 euros y usamos 300, después de ese uso nos quedará un límite de 700 euros. Y cada vez que pagamos al banco para devolver el dinero que hemos usado, el límite vuelve a aumentar. En ese ejemplo, si después devolvemos al banco 50 euros, el límite volverá a subir, en este caso, a 750 euros. Sin embargo, el pago se realiza de forma fraccionada, bien en un importe fijo, bien en un porcentaje del dinero que debemos. De esta forma, si, por ejemplo, tenemos una cuota fija de 50 euros, en esos 50 euros se pagarían los intereses que se hubieran establecido y el resto, hasta los 50 euros, sería la cantidad que devolvemos al banco de lo que hemos usado de la tarjeta. Este mecanismo de que conforme usamos la tarjeta disminuye el límite del crédito y que conforme devolvemos el dinero hace que vuelva a aumentar es lo que se conoce por revolving. Muchas veces, las tarjetas de crédito que se contratan tienen la posibilidad de escoger cambiar el sistema revolving, que suele venir por defecto, por otro distinto. Por tanto, si veis, no ha aparecido la palabra usura en ningún momento. Es decir, una tarjeta revolving es revolving porque funciona con ese sistema revolving, pero nada tiene que ver la usura o no de la tarjeta para determinar si una tarjeta es revolving o no. Otra cosa es que este tipo de tarjetas normalmente se han comercializado con unos tipos de interés altísimos que hacen que se declaren usurarias, porque la usura es eh, precisamente eso. Cuando hablamos de usura hablamos del establecimiento de unos tipos de interés exageradamente altos, más altos que lo que comúnmente se establecen. Y el hecho de que una tarjeta tenga uno, unos intereses muy elevados puede hacer que se declare la nulidad del contrato y que no se tengan que pagar ni intereses, ni comisiones, ni ningún otro gasto más que el dinero que efectivamente se ha usado de la tarjeta. Y si sumando todo el dinero que se ha pagado, se ha abonado al banco más dinero que el que se ha usado con la tarjeta, el banco tendrá que devolver la diferencia. Pero el hecho de que una tarjeta sea revolving también puede llegar a significar, eh, si no se informó adecuadamente de lo que esto significa y de lo que esto implica para el consumidor, y aquí, eh, si hace falta que estemos ante un consumidor, en ese caso, también se puede llegar a anular, con independencia de que el tipo de interés sea usurario o no. En definitiva, estamos ante dos conceptos que nada tienen que ver, aunque sí es muy común que vayan juntos y que las tarjetas de revolving sean usurarias, aunque esto no significa que haya tarjetas revolving que no sean usurarias y también que además de las tarjetas revolving podemos estar ante tarjetas de otro tipo que sean usurarias, préstamos personales usurarios, préstamos hipotecarios usurarios, etc. Así que aunque sea muy habitual que vayan de la mano no se deben confundir estos dos conceptos ya que eh, puede que tu tarjeta eh, se pueda anular por los dos motivos, por uno o por ninguno. Dicho esto, me despido, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, le des a un me gusta, eh, pongas un comentario e incluso que lo compartas. Un abrazo muy fuerte y hasta luego. 85